0: Duchovný obzor.
1: Požehnaný utorkový večer, milí poslucháči. V homiletickom direktóriu sa v bode 4 píše. Špecifickú povahu homílie dobre vystihol evangelista Lukáš v príbehu o Kristovom kázaní v Nazareckej synagóge. Potom ako Ježiš prečítal zvytok od proroka Izajáša o služobníkovi povedal Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Pri čítaní tohto úrivku a zamýšľaní sa nad ním môžeme pocítiť zrušenie, ktoré naplnilo onú malú synagógu. Ohlasovanie Božieho slova v posvetnom zhromaždení je udalosťou. Vo verbum Domini čítame, liturgia je privilegovaným prostredím, ktorom Boh k nám hovorí v prítomnosti nášho života. Hovorí dnes k svojmu ľudu, ktorý ho počúva a odpovedá mu. Je privilegovaným, aj keď nie je jediným prostredím. Boh sa nám zaiste prihovára rozličnými spôsobmi prostredníctvom udalostí života, osobným štúdiom Biblie v okam tichej modlitby. Liturgia je však privilegovaným miestom, pretože tu počúvame Božie slovo ako časť bohoslúžby, ktorá vrcholí v Kristovom sebaobetovaní sa väčšnému odsobi. Katechizmus hovorí, že Eucharistia utvára cirkev, ale aj to, že Eucharistia je neoddeliteľná od Božieho slova. Keďže homília je neoddeliteľnou súčasťou v liturgie, nie je len učením, ale aj bohoslúžobným úkonom. Keď čítame homílie cirkevných otcov, zistujeme, že mnohí z nich končili svoj príhovor doxológiou a slovom Amen, teda pochopili, že cieľom homílie nie je len posvetiť ľud, ale aj oslavovať Boha. Milí poslucháči, my dnešnou reláciou završujeme rozprávanie o prvej časti svetej omše a o liturgii slova. V minulej sme sa sústredili na jej vrcholný okamih, ktorým je ohlásenie Evanielia a liturgické úkony s tým spojené. Dnes sa chceme sústrediť na tri časti liturgie slova pomocou, ktorých počuté Božie slovo doznieva v srdciach veriacich. Je to v prvom rade homília, vyznanie viery a spoločné modlitby veriacich. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí Petra Staroštíka, dekana Farnosti, Banská Bystrica Katedrála. Peťo, dobrý večer. Požehnaný, dobrý večer všetkým. A Štefana a farára Farnosti, žili na závode. Števko, dobrý večer.
2: Dobrý večer, Pavol, tebe aj otec Peter, aj všetkým, ktorí nás počúvate.
1: Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Mesiac jún, ktorý prežívame, je mesiacom diakonských a kniazských vysviacok, v Žilinskej dieceze ste už túto udalosť absolvovali. Tu v Bansko-Bystrickej dieceze diakonskú vysviacku budeme absolvovať teraz a kniazskú vysviacku potom o týždeň v katedrále Sv. Františka Ksaverského, ktorú odvysielame aj v priamom prenose. Pred reláciou som sa vás, bratia, pýtal, koľko rokov máte od kniazkej vysviacky. Peťo, ty si povedal, že 22, tak to bude strieborné jubileum. A Štefán... Štefán, ty si povedal, že 18. Ako si spomínate na tie okamhy kňaskej vysviacky, keď ste prijali kniazskú vysviacku?
2: Tak pre mňa to bol naozaj taký taký veľmi pekný čas a istým spôsobom aj taký zvláštny, lebo naši spolužiaci z mojho ročníka, my sme boli taký posledný veľký ročník Badína, my sme končili 14, už potom vlastne nikdy viac táto dieceza nemala toľko kňazov v jednom roku, ako, ako bolo nás, no a bola taká zvláštnosť, že dvaja z týchto 14 sme nemali na tú vysviacku vek. No, lebo totižto my sme ešte nemali deviatku na základnej škole, takže aké sme z základnej školy išli rovno na strednú školu a stáďal rovno do seminára, takže to bolo 18 plus 6, 24. No lenže dvaja sme boli až prázdninoví. Ja mám prázdniny v júli a Peťo Repisky až nás počúva. Pozdravujem ho, pán Farad v dedianskej hute až v auguste. No a skratka, vtedy, keď naši spolužiaci boli svetení za kňazov, tak my sme vlastne mali ešte len 23 rokov, aj ja teda 11 mesiacov a Peter 10 mesiacov. A tým pádom nás otec biskupu nemohol vysvetiť, lebo biskup môže z toho predpísaného veku 25 rokov dišpenzovať iba jeden. A tak sa stalo, že vlastne my sme našim vlastným spolužiakom asistovali na vysviacké ako diakoni, to bolo v Martine, v júni, a my sme potom potom ešte spolu s dvomi ďalšími mali vysviačku až 13. augusta a práve tu v katedrále Svätého Františka Saverského. Takže vlastne vždy, keď sem takto prichádzam do a Lumen alebo idem pozrieť odca Petra, tak si vždy tak duchu poviem, že toto je tá dlažba, na ktorej som ležal počas svojej vysviačky. Takže bolo to také veľmi pekné pre mňa.
3: No ja som presne ten istý prípad, Keď som nemal ešte dovršených 24 rokov, čiže moje spolužiaci boli vysvetení v júni a ja som mal potom kňazku vysviacku 4. augusta na Sviatok svätého Jana Viané a tak to bolo také pre mňa také vzácne, pekné. A sa znal, že tebe aj, na primiciach
2: aj koncelebroval pán biskup Feranec ešte.
3: Áno, áno, lebo ano, on vlastne, áno, ešte, ešte staručky už bol, ale, ale, ale ešte vládal prísť, tak, tak to bolo také veľmi milé, vzácne jeho prítomnosť a tak nech ho pán Bohoslávi bláženosťou v nebi a zase potom som si povolal zaprimičného kazateľa oca biskupa Tomáša Galisa pretože on bol taký jeden z tých mojich prvých farárov vo farnosti, kde som vlastne vyrastal tu v Banskej Bystrici takže som ho pozval zaprimičného kazateľa a týmto zase ja jeho chcem pozdraviť a poďakovať tiež za tú službu mal som primičnú svetu omšu k mojej obľúbenej svetici svetej tereske z Lizie, ktorú, ktorú vlastne som si tak ctila, stála pri mojom kňazskom povolaní, tak som jej chcel venovať práve tu svetú omšu a aj otec Biskup ma tak vo svojom príhovore pobudil práve tým jej príkladom. Takže boli to také krásne chvíle, bolo to také v takej istín spôsobom takej mladíckej, euforii nadšení o očakávaní, prostě to, keď sa človek dáva k dispozícii a, a takéto zasvetenie to. Aj taká bázeň na jednej strane, na druhej strane taká radosť z toho, že, že to, na čo sme sa 6 rokov pripravovali a, a tu dnes sme istým spôsobom očakávali, tak už je to tu a, a zároveň, zároveň tie božie veci, ktoré nás tak v nekonečnej miere presahujú, že, že taký dotyk toho všetkého ma veľmi dojímal a doteraz dojíma. Takže bolo to také, také silné momenty, ku ktorým sa veľmi rád vraciam e, neustále. Možno je to aj pozbudenie pre našich poslucháčov, aby sme
1: sa nielen za terajších novokňazov, ale aj za kňazov, ktorých máme vo Farnostiach, spoločne modlili.
3: Áno, a aj najstávajúci sviatok Božského srdca Ježišovho je v cirkvi práve venovaný takému tomu myslu za posvetenie kňazov. Takže je to také pre nás všetky pozvanie a zároveň tak ako aj Svätý Otec prosil o modlitby, tak v mene všetkých kňazov chcem prosiť o tú modlitbu, lebo je to naozaj veľmi uh, niekedy také... Uh, tá istota toho, že máme aj my také zázemie, veriaci, ktorí sa za nás modlia, je to také silné povzbudenie. A zároveň aj pre tých chlapcov, ktorí sa pripravujú, že tých nástrach všelijakých a to, čo ich môže a chce odradiť od tejto služby ku kniastu, alebo teda na tej ceste k ku kniastvu, je veľmi veľa, takže aby, aby boli v tom taký, tiež taký silní.
2: Ja som si nedávno uvedomil, že ako veľmi je to prepojené, aj veriaci, aj my kňazi, lebo niekedy tak sa tak posťažujeme, že, že mnohí veriaci majú od nás také očakávania, niektorí trošku aj frflu na to, akí sme kňazi a tak ďalej. A ja som nedávno čítal takú jednu myšlienku svätého Augustína, ktorý povedal, že, že pastieri sú takí, aké sú ovce, pretože sú vybráty spomedzi nich. A tak som si naozaj uvedomil, že aj to tak chce aj poslucháčom dať tlmočiť, že, že ak... Chceme aj prosiť za dobrých kňazov a chceme, aby naozaj kňazi boli, poviem to tak znova, že dobrí jedným slovom. Tak v prvom je to taká veľká výzva, aby aj naše rodiny boli dobré, aby, aby vlastne farské spoločenstva boli dobré, aby, aby sme všetci tvorili také jedno spoločenstvo naozaj toho horlivého božieho ľudu. Lebo fakt je ten, že aj tí noví kniazi sú naozaj vyberaní spomedzi veriacich. Takže že niekedy je to také, také zvláštne, teraz to nechcem tak ako pingpongovať naspäť, že, že ak my nie sme dobrí, tak preto, že veriaci nie. Vôbec nie, ale že teda práve ten Augustín akoby vyjadril to, to, to silné prepojenie, že, že mnohokrát aj to prostredie potom nielen z ktorého kňaz pochádza, ale aj do ktorého prichádza. Aj to je veľmi dôležité. Kto si neviem, či to nehovoril Pater Vojtech Kodet kedysi, že... Že nie je nič horšie, ako keď veriaci od kniaza nič neočakávajú napríklad. Že, že už aj, aj, aj to očakávanie vlastne motivuje kniaza. Aj aby sa napríklad pripravoval na homírie, neska budeme o tom rozprávať. Takže veľmi, veľmi silno ja tak nejako pociťujem to prepojenie, že aj ako kňazi sme vybratí spomedzi veriacich, sme poslaní k veriacím, žijeme medzi veriacimi. Takže že tie naše vzťahy naozaj musia byť, musia byť také, možno by som povedal, že až štandardné. No. tak to bol úvod kde sme trošku
1: zaspomínali na vaše kniazské vysviacka dovolte aby sme nasedujúcu pieseň venovali všetkým tým ktorí sa za kniazov modlia a obetujú V relácii duchovný obzor, kde sú našimi hostiami liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry sa chceme sústrediť na tri časti liturgie slova pomocou ktorých počuté Božie slovo doznieva v srdciach veriacich je to homília, význanie viery a spoločné modlitby veriacich V bežnej reči Štefana nepoužívame slovo homília ale skôr počujeme pojem kázeň Je v tom nejaký rozdiel? Alebo je slovo homília len odborným výrazom
2: na slovo kázeň? No ani veľmi nie. Slovo kázeň v podstate označuje liturgickú reč, alebo reč adresovanú bohoslužobnému zhromaždeniu, ktorú prednáša tzv. kazateľ. A vidíme v nej isté také dedičstvo bohoslužby slova v synagóge, kde bolo úplne bežné, že potom ako bolo prečítané Božie Slovo, a tak to poznáme aj z Evangelií, nasledoval príhovor veriacím. Vysvetlenie slova, teda niečo na povzbudenie. V prvotnej cirkvi to slovo, ktoré my teda prekladáme ako kázeň, tam sa používalo latinské orácio, označovalo skôr príhovory v misijných oblastiach, ktoré mali poučný charakter alebo teda evangelizačný a boli adresované tým, ktorí vieru ešte nepoznali. Preto vlastne kázeň v tomto zmysle slova ani nebývala súčasťou liturgie, bolo to vlastne vyučovanie. No ale od najstarších čias sa stretávame s tým druhým pojmom homília, to je grecké slovo homilia, znamená rozhovor alebo beseda, ktorá zase primárne mala nie charakter katechézy, ale exegézy, teda výkladu biblických textov, a táto už naozaj bývala súčasťou liturgie. Môžeme teda v porovnaní s kázňou povedať, že, že homília bola určená predovšetkým veriacim, ktorí už boli katechizovaní, ktorí boli pokrstení, ktorí slávili Eucharistiu. V čase starých církevných otcov, napríklad Justína, Irenea, bol prvoradým učiteľom veriacich biskup. Preto aj homília v rámci liturgie bola vyhradená jemu. A ak aj z nejakého dôvodu homíliu predniesol kňaz alebo bývalo zvykom, že aj viacerí kniazy, tak vždy v prítomnosti biskupa a ten sa vlastne prihovoril veriacim ako posledný. Ako by uzavrel tie predchádzajúce reči práve svojim príhovorom. Zmenilo sa to až niekedy v 5. storočí za čias svätého Augustína, ktorý dovolil, aby kázal aj kňaz. No, neskôr sa homília z liturgie úplne vytratila. Nahradili ju kázne misionárov z väčšia rádov žobravých rehvôl, No tá bola úplne oddelená od liturgie a to nielen časovala aj priestorovo. Vznikajú kazateľnice, ktoré úplne nahradia ambóny a tie sa stávajú zväčša na rozhrani presbytéria a lode kostola v mieste tzv. víťazného oblivku. Môžeme to tak vidieť aj dnes v mojich kostoloch, kde sa kazateľnice zachovali. Ale bežné boli aj kazateľnice umiestnené v strede kostolnej lode, a dokonca niekedy aj v exteriéri kostola. Ak by ste mali niekedy možnosť navštíviť to Viterbo v Taliansku, tak napríklad pri múre kostova Santa Maria Nuova stojí vonkajšia kamenná kazateľnica, z ktorej podľa tradície v roku 1267 kázal svätý Tomáš Akvínsky. A podobne v tomto istom meste v bazírike sv. Františka je zase vonkajšia kazateľnica postavená pri príležitosti návštevy sv. Bernardina Sienského. No v kontexte stredovekej liturgie teda hovoríme najmä o kázni, ktorá nebal, nebola priamo súčasťou Omše a ani nemusela nadvezovať na biblické čítania, ktoré sa pri Omši prednášali. Jej obsahom bývali katechézy, výklady, viery, často aj morálne ponaučenia. Ale keďže kde si v pozadí bol stále akoby prítomný ten pôvod takéhoto toho liturgického v úvodzovkách príhovoru a tým bol práve výklad biblických textov, tak sa udomácnil zvyk prečítať pred kázňou biblické čítania omše, ktorá mala po kázni nasledovať a to v ľudovej reči, aby im ľud rozumel, a potom v tej kázni na ne predsa len nadviazať. Takáto kázeň bola v minulosti povinnosťou farára, a to v nedele a v prikazané sviatky. Možno je také zaujímavé, že v stredoveku sa bežne konávali aj nedeľné popoludnejšie bohoslúžby, ktorých obsahom bolo práve prečítanie biblických textov v ľudovej reči a následná kázeň. No a čo je teda, aspoň pre mňa teda zaujímavé, že z takýchto bohoslúžieb sa potom po reformácii vyvinula tá hlavná bohoslužba protestantských spoločenstiev a to vlastne viedlo k tomu, že sa kázeň ako taká vlastne úplne vzdialila tej starokresťanskej a dokonca Tridenský koncil považoval kázeň v rámci liturgie Omše za niečo úplne nevhodné. Práve preto, lebo v tom videl akoby ten prvok e, protestantských církví. A tým, že sa chcel dištancovať, tak vlastne kázeň, alebo teda homília už vôbec nie, ale ani kázeň, kázeň počas omšeň prakticky nezaznievala.
1: Dobre, a kedy nastala zmena? Lebo Pre nás je dnes kázeň alebo homília takou normálnou súčasťou svetej omšeba, dokonca pre mnohých úvodov, ktorá je najdôležitejšia, alebo často liturgiu hodnotíme podľa kázne.
3: To je také zaujímavé naozaj.
0: A nie čo, Liturgia liturgiu, ale aj kniazov.
3: Liturgia, ale aj kniazov presne, no. tak, že ako, či je to zrozumiteľné, či ako dlho a tak ďalej. Ale vďaka Bohu naozaj, že vlastne v tom 20. storočí mm. liturgická reforma druhého Vatikánskeho koncilu sa vrátila k tomu tradičnému a logickému umiestneniu výkladu biblických čítaní po ich prednese a to tvorí vlastne prvú časť omše, tú liturgiu slova, ako o tom hovoríme už v niekoľkých reláciách a spomínali sme to vlastne aj o tom usporiadaní tých lekcionárov a teda naozaj, že tá reforma priniesla veľké bohatstvo, naozaj bohatý stôl, ktorý nám prestrela Božia múdrosť. A teda tých bohatých stôl biblických textov, ktoré môžeme čerpať vlastne v liturgii Svete omše. No a teda do liturgie sa nám vrátila Ambóna, ktorá tam predtým bola, ale potom vlastne ju nahradili tie kazatelnice, ako to teraz nám štievko spomínal a, a vlastne Ambona sa stala znovu tým vlastným miestom ohlasovania slova. E, teda dá sa povedať, že tým oltárom Božieho slova, e, stolom, e, kde sa prednáša Božie slovo. Božie slovo, vlastne tam e, sa dostáva teda k ambóne. E, podľa starobilej praxe, e, ho čítajú lektory, Evanelium je zase vyhradené Diakonovi alebo kňazovi. No a potom úplne logicky sa prednášajú e, tieto texty v živej reči, teda tej ktorej e, ten Ľudý ľud rozumie a teda je to, u nás je to Slovenčina, inde je to vlastne reč ľudu, ktoré, ktorý vlastne počúva v tej svojej materinskej reči Božie slovo. A preto aj homília je prirodzenou časťou liturgie slova a nadvezuje na to ohlásené Božie slovo. A takto vlastne liturgický príhovor, teda nazvali sme to homilia, nadobudol úplne nový rozmer. Môžeme sa trošku aj započúvať do slov homiletického direktória, ktoré hovorí takto. Vďaka liturgickej povahe má homília aj sviatostný charakter, Kristus je prítomný rovnako v zhromaždení, ktoré sa zišlo, aby počúvalo jeho slová, ako aj v ohlasovaní posvetného služobníka, prostredníctvom ktorého teraz vyučuje svoj ľud sám pán, ktorý kedysi hovoril v Nazareckej synagóge. Verbum domini, teda posynodálna apoštolská exhortácia Benedikta XVI, o tom hovorí. Sakramentálnosť slova teda možno chápať v analógii vzhľadom na reálnu prítomnosť Krista pod kon- konsekrovanými spôsobmi chleba a vína. Keď pristupujeme k oltáru a máme účasť na eucharistickej hostine, máme účasť na Kristovom tele a krvi. Hlásanie Božieho slova počas liturgického slávenia zahrňa uznanie, že je tu prítomný sám Kristus a obracia sa na nás, aby sme ho prijali. Takže vidíme, že homilia má vlastne v kontexte liturgie skutočne veľmi dôležitý a až mimoriadny význam a nakoľko má podstatný súvis s Božím slovom, tak dostáva priam sviatostný charakter. A takto to vlastne aj pomenováva aj verbum domini, takisto, takisto aj to homiletické direktórium. Teda dá sa povedať, že tak, ako sa Kristus stotožňuje s kňazom, ktorý v jeho osobe sprítomňuje na oltári Obetu, obetu kríža, tak on sa vlastne stotožňuje aj s tým, ktorý prednáša to Božie slovo, ktorého ho vysvetluje, teda skazateľom, ktorý ako druhý Kristus ohlasuje evanielium. A takýmto spôsobom vlastne aj vyučuje Boží ľud a povzbudzuje ho e, slovom. Takže preto má naozaj veľmi mimoriadný význam homilia a, a takýto sakramentálny charakter. Existujú teda
1: nejaké predpisy cirkvi, ktoré by kňazom kazateľom predpisovali, o čo majú
2: napríklad homílii hovoriť? Tak tá samotná konštitúcia o liturgii Vatikánskeho koncilu Sacrosanctum Concilium v bode 52, ktorým vlastne de facto homíliu vrátila do liturgie, píše V nej sa cez liturgický rok z posvetného textu vysvetľujú tajomstva viery a zásady kresťanského života. To je také veľmi stručné vyjadrenie, ale cítime tamto silné naviazanie na prečítané Božie slovo. Na krásny text nájdeme aj v inštrukcii Kongregácie pre Boží kult, ktorá sa volá Redemptionis Sacramentum. A teda dovolím si zacitovať z tohto dokumentu. Predovšetkým sa treba snažiť, aby sa homília sústredila na tajomstvá spásy. Aby v priebehu liturgického roka z biblických čítaní a textov vysvetľovala tajomstvá viery, a normy kresťanského života a aby podávala komentár k textom z omšového ordinária alebo z Própria, respektíve z iného cirkevného obradu. Je zrejmé, že všetky interpretácie svetého písma majú byť zamerané na Krista ako na hlavný oporný bod plánu spásy. Nech sa to však deje s prihľadaním na osobitný kontext liturgického slávenia. A ďalej môžeme čítať, v homílii sa treba usilovať osvietiť životné udalosti Kristovým svetlom ale má sa to robiť tak, aby sa nevyprázdnil pravý a autentický zmysel Božieho slova, napríklad rozprávaním iba o politike či svedských veciach, alebo čerpaním myšlienok, akoby z spramenia z do náboženských nutí rozšírených v dnešných časoch. Tak to je taký, taký veľmi zaujímavý pekný postreh, kde sa tam veľmi páči to vyjadrenie o tom, že homília má sa usilovať osvietiť životné udalosti Kristovým svetlom. Myslím si, že naozaj to je, to je krásna veta. A potom o význame homilie pravidelne hovorievali aj viacerí pápeži. Napríklad pápež František jej venoval pomerne veľa priestoru vo svojej apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium. A opäť prináša zaujímavý postreh. Homilia je meradlom na hodnotenie blízkosti pastiera a jeho schopnosti stretávať sa so svojím ľudom. Vieme, že veriaci jej prikladajú veľkú dôležitosť. tak Vidíš, aj Svetý Otec si myslí to isté. Ani tak, ako ostatní kňazi, oni tak, ako samotní kniazy nieraz trpia, jedný preto, že musia počúvať, a druhý preto, že musia kázať. A svätý Otec František hovorí, že je smutné, že je to tak. Takže to je tiež taký krásny postreh, že, že vlastne trpie, tr, trpia na obidvoch dvoch stranách. Kňaz, pretože musí kázať a ľudia, pretože musia počúvať. Mm-hmm. Tak Svetý Otec väčš- je expert na takéto postrehýka. No a teda považuje homíliu za pokračovanie dialógu medzi pánom a jeho ľudom A dokonca aj vystríha pred tým, aby nebola príliš dlhá. Napísal takéto slova. Ak sa homília príliš predlžuje ohrozuje dve vlastnosti liturgického slávenia – harmóniu medzi jednotlivými časťami a jeho rytmus. Ak sa kázanie uskutočňuje v kontexte liturgie, stáva sa súčasťou obety ponúkanej Otcovi a zároveň sprostredkovaním milosti, ktorú Kristus rozdáva v rámci slávenia. Ten istý kontext si vyžaduje, aby kázanie nasmerovalo celé zhromaždenie, ako aj samotného kazateľa na spoločenstvo s Kristom v Eucharistii, ktoré mení život. Preto je potrebné, aby slovo kazateľa nezaberalo príliš veľa miesta a pán mohol zažiariť viac ako jeho služobník. Takže opäť také zvláštne postredie. Ale keď si
3: spomenieme aj návštevu svetovca spred troch rokov, tak top informácia v Bratislave. a Asi čo si aj každý najviac zapamätal, bolo to, že, že vlastne hovoril o tom, že koľko kňazí. A že, a že teda koľko by bolo teda vhodné. Čo myslím si, že má pravdu, pretože, pretože niekedy naozaj nie je to priestor na takú sebarializáciu kniaza, ale preto, aby to Božie slovo
2: tak, tak, takže vlastne cítime z jeho slovo, že homilia tým, že je skratka súčasťou bohoslúžby tak musí byť nutne zameraná na Krista Nesmie byť miestom sebarizácie kňaza, ani priestorom pre riešenie politických, spoločenských a iných problémov. No To, že veriacim často po skončení omše rezonujú v mysli práve slova kňaza z homírie, to je v podstate prirodzené. No problém je to, ak tie slova z homírie nerezonujú s Kristom. Liturgia naozaj nie je okázni. A homíria ani z ďaleka nie je centrom liturgie. Ale v takej podobe, ako o nej hovoria dokumenty cirkvy a pápežov, je homília prostriedkom, ktorý aktualizuje počuté Božie slovo a upriamuje pozorn- prítom- pozornosť prítomných na osobu Krista. A tým je vlastne takým ideálnym prepojením medzi ohlasovaním Božieho slova a slavením Eucharistie, ktoré po nej následuje. Možno by bolo zaujímavé povedať, kto môže homiliu počas
1: Svetej omše povedať, kto môže kázať len kňazi, lebo kedy si bolo dovolené, aby za istých okolností napríklad kázali aj lajci.
3: Áno, je to tak, ale ono sa to zmenilo a e, možno práve by som zase si zobral na pomoc inštrukciu Redemptionis Sacramentum, kde e, sa nám takto uvádza. Omíliu, ktorá sa prednáša počas slavenia Sv. Jomše a pokladá sa za časť samotnej liturgie, má spravidla povedať sám celebrujúci kniaz alebo ju môže zveriť koncelebrujúcemu kňazovi alebo niekedy, ak je to vhodné, i diakonovi. Nikdy nie, však lajkovi. V osobitných prípadoch a z oprávneného dôvodu homieliu môže predniesť aj biskup alebo kniaz, ktorý je prítomný na slávení, hoci nemôže koncelebrovať. Treba pamätať, že podľa predpisu Kanonu, kanonického práva 767 sa pokladá za zrušenú každá predchádzajúca norma, ktorá pripúšťala, že homíliu môžu mať pri eucharistickom slávení aj nevysvetení veriaci. Táto prax je však neprípustná a nesmie sa dovoliť na základe nejakého zvyku. Zákaz pripustiť lajkov k ukázaniu počas slávenia omše platí aj pre seminaristov, pre poslucháčov teológie, aj pre tých, ktorí prijali službu tzv. pastoračných pomocníkov, ako aj pre akýkoľvek druh, krúžok, spolok alebo združenie lajkov. Čiže máme to tam veľmi jasne pomenované a, a a označené, že teda e, nie, nemôžu vlastne lajci, e, dokonca ani v seminári, ako by si to tak nejaké také tie cvičné kázne robili e, seminaristi e, počas svojej formácie, prípravy v seminári, tak ani to nie je dovolené. Toto nariadenie teda vlastne vyplýva aj zo samotnej povahy homílii, ako sme to teraz o tom rozprávali, že homília má byť výkladom biblických textov, teda predpokladá sa, aby ten, kto posvetné texty vysvetľuje, tak aby ten mal teologické vzdelanie, to samozrejme, že majú aj mnohí laici. Ale pre, práve pre ten súvis s ohlasovaným Božím slovom a tým sviatostným charakterom homílie, ako sme o tom hovorili, a sice, že homília je, je považovaná za aktualizáciu učenia samotného Krista, tak sa zdôrazňuje, aby homíliu zo zásady prednášal len kňaz alebo biskup a vo vynimočnom prípade diakon. Takže uh, dnes máme takúto normu, pretože je veľmi logická a vychádza práve z tohto sviatostného charakteru omílie. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Peter Staroštík a Štefan Fábry sú našimi hostiami. Pohomíli v nedela na slávnosti nasleduje krédo, alebo symbol, teda vyznanie viery. Aká je úloha tohto kréda?
2: Všeobecné smernice Rímskeho mysala, náš obľúbený dokument, od som Petrom, zdôrazňujú, že význanie viery vedie k tomu, aby všetok zhromaždený ľud odpovedal na Božie slovo, zvestované v čítaniach zo svätého písma a vysvetlené v homílii, a aby spomínal a vyznával veľké tajomstva viery, prv ako by sa začalo ich slávenie v Eucharistii. No dá sa teda tak zase obrazne povedať, že tak ako napríklad responzoriovým žalmom odpovedáme na prvé čítanie, tak vyznaním viery odpovedáme na celú bohoslúžbu slova. Krédo. Podobne ako aj to confiteor, tá krátka modlitba vyznávam v úvode svete omše, sa recituje v jednotnom čísle. A to pretože tak vyznanie hriechov, ako aj vyznanie viery, môže urobiť len každý sám za seba. Nie, vždy to tak smiešne, sa mi to aj nedávno na jednom krste stalo. Keď sa tam pýtam tie otázky, že veríte, tak sa tých mladých rodičov, krstne, čo spýtam, veríte v Boha otca a tak ďalej. A z 5. a 6. lavice stará mama takým mohutným hlasom na celý kostol zakríči, že veríme. A vždy je mi to také vlastne také čudné, že chápem tie mami, ktoré chcú k tej viere ako tie deti priviesť, ale vždy si jednoducho vedomím, že, že to sa nedá, že to je trochu smiešné, že jednoducho naozaj vieru musí vyznať každý sám za seba. Nedá sa to takto urobiť, že jeden za druhého zakričí, že veríme a preto vlastne tak, ako vyznávam a nevyznávame, tak aj toto kredo začína slovom verím v Boha a tak ďalej. Vidíme tu, že, a to je také zvláštne, že pôvod Kréda je vlastne v liturgii Omše v podstate takým cudzým prvkom, pretože v ranej bohoslužbe cirkvi tvorilo súčasť liturgie Krstu. Svedčí o tom aj spis tradíciou apostolika zo začiatku 3. storočia, ktorý sa tradične pripisuje svätému Hipolitovi rímskemu. A tam čítame. Ten, kto má byť pokrstený, zostúpi do vody a ten, kto krstí, položí mu ruku na hlavu a pýta sa, veríš v Boha Otca všemohúceho? Ten, ktorý má byť pokrstený, odpovie, verím. Vtedy ho ponorí alebo krstí prvý raz a drží ruku na jeho hlave. Potom sa pýta, veríš v Ježiša Krista, syna Božieho, ktorý sa narodil prostredníctvom Ducha svätého, z Panny Márie, bol ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, umrela tretieho dňa, vstal z mŕtvych, živý z mrtvých, vstúpil na nebesia sedí po pravici otca a príde súdiť živých i mŕtvych? Keď ten, čo je pokrstený, odpovie, verím, ponorí ho druhý raz. A potom sa ešte raz pýta, veríš v ducha svetého, v svetu, cirkev a vo vzkriesenie tela? Krstený odpovie, verím. A tak ho pokrstí potom tretí
1: raz. Áno, ale tieto otázky sú trochu iné ako tie, ktoré poznáme z obnovenia krstných slubov. Ako a kedy vzniklo krédo? práve v dnešnej podobe.
3: No, ty si, Pálko, v tej predošlej otázke e, použil slovo symbol. A ono, toto slovo je greckého pôvodu, symbolon, a má význam znamenia alebo znak používaný na identifikovanie. E, a teda tu v kontexte význanie viery sa objavuje v polovici 3. storočia blízko svätého Cypriána, kde vlastne sa identifikuje práve ten, ktorý je veriaci v Krista. Ej teda uveril v Krista a teda toto ho identifikuje, toto slovo. Je zrejme, že v tých prvých storičiach ešte nebol celkom ustalený text vyznania viery. Najstaršie známe texty sú inšpirované textami Evanielia, napríklad v Matúšovom evanéliu: Chodte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. A zrejme aj tie najstaršie krstné otázky zneli tiež veľmi jednoducho. Veríš Boha Otca, veríš Ježiša Krista Jeho Syna, veríš Ducha Svetého. Najstaršie nám známe vyznanie viery je v spise Testamentum in Galilaca Dominino Jezu Christi z rozmedzia rokov 150 a 170, teda sa pohybujeme v druhom storočí, a znie verím v Otca všemohúceho a v Ježiša Krista, nášho spasiteľa a v ducha Svetého Parakléta vo Svetu Církeho a v odpustenie hriechov. Postupne však na dobu dali prevahu dve vyznania viery, a to apoštolské význanie viery, teda tzv. to krstné vyznanie viery a nicejsko-caryhradské. To apoštolské vyznanie viery vzniklo pravdepodobne v Gálii v priebehu 5. storočia a vyvinulo sa zo staršieho latinského vyznania viery, ktorého neskôr nahradilo. A má trojičnú štruktúru a v liturgických latinských obradoch sa používa zhruba od 6. storočia, od 8. storočia. No a potom je tu uh, Nicejsko-carihradské vyznanie viery, ktoré vzniklo na východe. Dá sa povedať, že je to zjavné aj z toho samotného názvu, nadpisu, ktoré je geograficky označené, že kde vzniká. A vo svojom jadre sa nachádza v krstnom vyznaní z Jeruzalema. Okolo roku 350 ho vysvetľoval svojim katechumenom svätý Cyril Jeruzalemský, v 12 katechézach, ktoré tomu venoval. A jemu podobný text sa neskôr použil aj na Nicejskom koncile, v roku 325, potom neskôr zase na Carihradskom koncile, to bolo, dá sa povedať, že od takých 50 rokov, neskôr 381. roku, a potom ešte neskôr bol potvrdený na Chalcedonskom koncile v roku 451. No a potom v tomto znení sa rozšíril aj na západe. Na východe sa spočiatku tiež kredo používalo len výločne v krstnej liturgii. Ej, teda, preto sme aj povedali, že, že ono to nie celkom akoby patrilo do tej, do tej omšovej liturgie. Do liturgie omše zaviedol carihradský patriarcha Timotej v 6. storočí. Na západe sa význanie viery zaradilo do omše najprv Španielsku, Urobil to koncil v Tolede v 6. storočí a odtiaľ sa začalo v 9. storočí šíriť do iných krajín Európy, predovšetkým do Gálie a do Nemecka. E, to je vlastne zaujímavé, že, že e, v rozličných krajinách Európy toto kredo, teda sa stalo súčasťou vyznania viery, sa stalo súčasťou omšovej liturgie. Ale v Ríme bolo kreslo prijaté až v roku 2014 a to na prozbu cisára Henricha II. Totižto, keď prišiel do Ríma, veľmi sa začudoval, že tam v Ríme v Omši nemali krédo. Bol z toho taký vyjavený, prekvapený. A tak rímsky klérus mu vysvetlil, že cirkev v Ríme nikdy nebola dotknutá nejakými blúdmi vieroučnými a preto necítil ani potrebu tak často vyznavať vieru. Nebolo prečo, lebo nebolo blúdu. Takže keď v Európe boli všelijaké blúdy, takže tam si bolo potrebné utvrdzovať sa v tej právej katolíckej viere kresťanskej. A teda tak rok 2014 je považovaný za ten rok, kedy bolo krédo zavedené aj do liturgie Omše v rímskej liturgii. No a potom pápež Benedikt VIII povolil používať krédo v Omši ľubovoľne, no neskôr bolo jeho používanie obmedzené a malo sa používať iba v nedele a v tie sviatky, ktoré sa v symbole spomínajú napríklad zvestovanie pána, narodenie pána, veľká noc, na nebo vstúpenie pána a podobne. No a ešte neskôr sa ujalo pravidlo, že krédo sa hovorí vo všetkých omšiach, okrem sviatkov, mučeníkov, panien a vyznávačov. Tak to vlastne bolo v tej predchádzajúcej liturgii. To bolo zaujímavý pohľad do histórie, ako vlastne
1: vzniklo, vznikla táto modlitba kréda a zavedená bola do liturgie, ale čo platí o vyznaní viery v súčasnosti?
2: No opäť eh, naliađnime do všeobecný smerní dimenského mysála, kde je napísané toto. Význanie viery má spievať alebo prednášať kňaz s ľudom v nedele a na slávnosti. Takže dneska platí, že eh, teda celé zhromaždenie ho recituje a to v nedele a v tie dni liturgického roka, ktoré sú označené ako slávnosť. Ďalej, možno ho však odriekať aj pri slávnostnejších bohoslúžbách. Ak sa koná nejaká príležitosť, tak je možné, aby kredo zaznelo. A ďalej čítame, ak sa spieva, začína ho kňaz, alebo ak je to vhodné kantor, alebo zbor. Spievajú ho však všetci spolu, alebo ľud striedavo so zborom. To je taká rubrika, ktorá vlastne všetky možnosti tam pomaly e, teda, dovoluje. Ide teda o to, že začať ho má kňaz alebo, alebo niekto iný a potom sa spieva spoločne, alebo striedavo so zborom. A ešte tretia veta tejto rubriky, ak sa nespieva, recitujú ho všetci spolu, alebo dva zbory si navzájom odpovedajú. No, rímsky myslel, asi to ešte treba teda dodať, že na prvom mieste uvádza teda to dlhé význanie viery, tak ako o ňom hovoril otec Peter, no hneď zároveň je aj v omšovom poriadku pod číslom 19 uvedená zase takáto rubrika. Namiesto tohto, teda dlhšieho, nicejsko-carihradského symbolu, možno použiť a to osobitne v pôstom a veľkonočnom období, krsný symbol rímskej cirkvy, takzvaný apoštolský. Takže kedy si platila taká zásada aj ja si to pamätám, sme sa to my tak učili že v nedeľu by sa malo recitovať pri Sv. Omši nicesko-carihradské význanie viery a to kračie, to apoštolské bolo dovolené zvlášť pre omše s deťmi, lebo má taký katechetický charakter, alebo pre nejaké jednoduchšie zhromaždenie. No teraz v najnovšom mysali teda ako by boli na rovnakej úrovni, aj keď teda graficky na prvom mieste je uvedené to nicesko-carihradské za ním je apoštolské a teda viac menej sa môžu používať ľudia ľubovolne, buď jedno, alebo druhé.
3: Že je zaujímavé, aspoň taká moja skúsenosť je, že je tak zaužívané viacej a populárnejšie. To kratšie. akoby uh, a len tak ťažšie sa tak nejako zavádza. Neviem, či zavádza, ale ale, mm,
2: aj keď nevieme ho z Buď no, budeme si čítať z knižky alebo z monitoru, alebo ano. odkiaľ. A ďalšia vec je, že ak sa spieva ešte, tak naozaj je to také, trochu také unavné lebo je nekonečné, keď sa spieva. No. A ešte, keď organista pomalšie hrá, tak naozaj, naozaj je to unavujúce. Ano. Takže dáva sa prednosť tomu a poštovskému.
1: Liturgiu slova, teda aj celú prvú čas omše uzatvárajú prosby, ktoré sa oficiálne volajú spoločné modlitby veriacich. Povedzme si k ním trošku.
3: Tak, no, modlíby, veriacich. Boli do liturgium všade veľmi šťastne zavedené, si myslím, po druhom Vatikánskom koncile. ako jeden z dôležitých prvkov liturgie, ktoré časom vlastne neprávom sa vytratili z liturgie, zanikli. No teraz sa znovu obnovujú podľa prvotného vzoru svätých otcov, ako to vyjadril svätý pápež Pavol VI. v konštitúcii Rímsky Sal ktorou vlastne zrušil platnosť predchádzajúcich konštitúcií a nariadení predchodcova a vyhlásil platnosť nového rímskeho mysala. A tam potom sa nadvezuje na konštitúciu o liturgii Sacrosanctum Concilium, ktorá doslova píše, že nech sa po evangéliu a Homílii najmä v nedele a prikazané sviatky, znovu zavedie spoločná modlitba, čiže modlitba veriacich, aby sa za účasti ľudu na nej prednášali prosby za svetu, cirkev za tých, ktorí ktorí nás spravujú, za tých, ktorí sa nachádzajú v rôznych ťažkostiach, ako aj za všetkých ľudí a za spásu celého sveta. Vieme, že kresťania sa už od počiatku modlili za rozličné potreby a zvlášť za potreby cirkvia a za svet. Uh, už uh, Apoštol Pavol v prvom liste Timotejovi píše Žiadam, aby sa konali prozby, modlitby a orodovania a vzdávali vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. To je dobré a milé pred Bohom, našim spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu svätý Klement Rímsky potom uvádza vo svojom prvom liste Korintianom a to sa stále nachádzame v prvom storočí, je to okolo roku 95. A, a on uvádza veľmi obsiahľú všeobecnú modlitbu, v ktorej sú vyjadrené prosby o pomoc pre všetky druhy potrieb za odpustenie hriechov, za pokoj, za vrchnosť a za všetkých ľudí. Takže ten, možno tak ten pocit tej spolu zodpovednosti, ku ktorej vlastne aj vyzýva svätý Pavol, o ktorej hovorí, že teda modliť sa za všetky, aj za tých, ktorí nás spravujú, ktorí sú našimi predstaviteľmi, niekedy na to naozaj tak zaobúdame. Ja mám takú aj skúsenosť, že, že niekedy, keď sme v tých malých spoločenstvách a, a je priestor, tak, že predniesť tie svoje osobné prozby, tak zjde to do toho takého svojho osobného, že čo ja tam chcem si svoje vložiť a že ten taký spoločenský rozmer tam, tam niekedy pomenieme. A kde nájdeme také tie prvé zmienky
1: o tom, že takéto modlitby sa nekonali len súkromne, ale boli riadnou časťou liturgie? Podľa akého vzoru teda prebehla táto obnova po druhom vatikánskom koncile?
2: My sme už kedysi dávno, keď sme začínali hovoriť o liturgii slova, spomínali sveto Justína a jeho prvú apológiu. Keď sme aj hovorili, že teda tam je zmienka o tom, že lektor číta a že potom predstavený sa ujíma slova a tak ďalej. No a práve tam nájdeme aj zmienku o tom, že v po homílii v tej časti liturgie slova nasleduje spoločná modlitba veriacich. svätý Justin do, doslova teda píše, že po skončení čítania a slov predsedajúceho všetci naraz vstaneme a modlíme sa. A na tom istom mieste povie s veľkou horlivosťou konáme spoločnú modlitbu za seba samých, za osvieteného a za všetkých, čo sa nachádzajú na ktoromkoľvek mieste. Takto vlastne vieme, že takáto modlitba na tie všeobecné úmysly bola skutočne vlastným liturgickým prvkom a nasledovala po homílii a dokonca bol to vlastne prvý liturgický úkon, na ktorom sa mohli zúčastniť už aj novopokrstení, keďže nasledovali prosby po vyslúžení krstu. No potom v 3. a 4. storočí nachádzame zmienky z Egypta a prakticky vo všetkých liturgiách východu. Na západe takúto modlitbu zretelne spomína svätý Hippolit v 3. storočí. Ale čo je zaujímavé, že prešla svojim vývojom, má akoby také dva dva spôsoby, ako môže vyzerať. Ten prvý, tak sa k tomu liturgisti prikláňajú, je tá forma, ktorú poznáme z liturgie Veľkého piatku v tých popašiach a pohomýlii, kde nasleduje spoločná modlba veriacich v takej zvláštnej štruktúre, že najprv sa ohlási úmysel, potom je chvíľa ticha. A potom je modlitba celebranta. A toto sa opakuje niekoľkokrát po sebe. My vieme, že v Ríme už v 3. storočí sa takto tá modlitba konala a bolo tam 9 úmyslov. Za církev, za pápeža, za duchovných, za panovníka, za katechumenov, za všetkých, čo z našej útrapy, za heretikov a schizmatikov, za židov a za pohanov. No ale už na začiatku 5. storočia sa objavuje nová forma, ktorá je prebratá z východu a to je forma litánii. Tá je v podstate jednoduchšia. Najprv celebrant vyzve prítomných na modlitbu a potom sa potom lektor alebo diakon prednáša jednotlivé úmysly, na ktoré hneď prítomné zhromaždenie odpoveda krátkým zvolaním obyčajne Kyrie Leison alebo prosíme ťa vyslíš nás. No vlastne tá liturgická reforma po koncile sa priklonila práve k tejto druhej Forme teda v tej Vitániovej.
1: Aká je štruktúra tejto modlitby? Má takú svoju predpísanú formu?
2: No, ako som povedal, že keďže liturgická reforma sa priklonila k tej litániovej forme, tak vlastne v tej štruktúre môžeme môžeme vnímať, že úvod, potom tie úmysly s tými odpovediami a záverečnú modlitbu. Takže v úvode vlastne celebrant má vyzvať veriacich na modlitbu krátkým povzbudením. Má to urobiť krátko a adresne voči ľudu. Mal by brať trošku ohľadaj na liturgické obdobie, na tému slávenia, svedca dňa alebo tému prednesených čítaní. A rímskej misál v bode 71 tu predpisuje, že celebrant má túto modlitbu viesť od sedadla. To by som sa zdôrazniti, ak nás niektorí bratia kňazi počúvajú, že nemali by, nemali by sa prosby začínať od ambóny, ako to niektorí robia, že skončia kázeň a hneď vytiahnu knižku a začnú modlitbu. Takže v bode 71 všeobecných smerníc je výslovne napísané, že kňaz celebrant vedie túto modlitbu od sedadla od cedesu. No potom úmysly prednáša od ambóny, diakon, kantor, lektor alebo veriaci laík Majú byť triezve, vytvorené s rozumnou slobodou, krátke aby vyzdvihli prosby celého spoločenstva. No a čo je vlastne predpísané, tak je to poradie, také akoby štyri okruhy úmyslov za potreby církvy, za svedskú vrchnosť, za sužovaných ťažkosťami každého druhu a za miestne spoločenstvo. Zároveň platí, že pri nejakej osobitnej slávnosti, ako je birmovanie, soba, až pohreba, tak ďalej, možno uprednostniť aj tie ktoré sa, tie prosby, ktoré sa vzťahujú na takúto osobitnú príležitosť. Čo sa týka odpovede, tak prítomný prítomní vlastne postojačky vyjadria svoju prozbu, pripoja sa k nej dvojako, a to buď tichou modlitbou, alebo spoločným zvolaním nejakej krátkej prozby po prednesení jednotlivých úmyslov. U nás je to najčastejšie zvolanie Prosíme ťa, vyslíš nás alebo v prípade, že sa prosby končia výzvou prosme pána, je to potom odpoveď pane, vyslíž nás. Možno samozrejme použiť aj iné zvolania. Na no záverečnú modlitbu predniesie opäť celebrant a vlastne ňou zaklúči celú takúto modlitbu. Zhrnie prednesené prosby a v mene celého spoločenstva prosí Boha aby túto modlitbu prijal a vyslyšal. Až mi dáš ešte 30 sekúnd, tak ešte by som rád spomenul jeden text, ktorý bol publikovaný v roku 1966 radou na uskutočnenie konštitúcie o posvetnej liturgii, ktorú ustanovil pápež Pavol VI. A tá vlastne nádherne vyjadrila ten význam, povahu a štruktúru tejto modlitby a tým by som sa teda zaklúčiť dnešnú reláciu aj rozprávanie o celej bohoslužbe slova. Spoločnú modlitbu veriacich možno považovať za spojivo medzi dvomi hlavnými časťami omše. Uzatvára liturgiu slova, v ktorej sa spomínajú obdivuhodné božie skutky a povolanie veriacich a zároveň uvádza do liturgie Eucharistie, vyjadrujúc medzi úmyslami či už všeobecnými alebo partikulárnymi také, na ktoré sa má obetovať omša. Okrem toho je táto modlitba ovocím účinku božieho slova v srdciach veriacich. Ním poučený, povzbudený a obnovení všetci spolu vstanú a pozdvihnú modlitbu za potreby celej cirkvy a sveta. A tak ako je sviatostné príjmanie zakončením a vzhľadom na účasť ľudu aj vrcholom Eucharistickej liturgie, tak zasa modlitba veriacich je podľa najstarších svedectiev zakončením a vzhľadom na účasť veriacich na nej aj vrcholom celej liturgie Slova. Toľko naši liturgisti
1: Peter Staroštík a Štefan Fábry. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Určaga. Dobrú noc a do počutia. Dobrú noc. Dobrú noc.